0: Welcome, my fellow brothers, on River Hammer. Et bienvenue à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rural Hammer. Rural Hammer, le wargame à l'ancienne, le wargame bien de chez nous. Pour ce nouveau numéro, qui est donc le premier épisode de la rubrique chat, donc une rubrique où on parlera de tout, de rien et d'absolument n'importe quoi, et pour ce premier numéro, eh bien, on aborde tout simplement ce qui est à mon sens la pierre angulaire de ce podcast que j'ai décidé de créer. Car justement, c'est de là que vient, enfin plutôt viendra, son identité. Nous allons donc parler de la méta. La méta, euh, vous en entendez parler tout le temps, partout... Sur YouTube, dans vos vos associations, euh, au bistrot, euh, euh, qui sait qu'il y a un joueur méta Est-ce que cette unité est méta Euh, C'est de loin, je pense, le terme le plus employé sur les réseaux, sur les médias, concernant Warhammer 40.000, c'est un terme assez récent. hein. Et donc ce terme, bah, qu'est-ce qu'il veut dire Donc méta, ça vient du, du grec ancien. Euh, étymologiquement, ça peut vouloir dire euh, au-delà, après, euh, ce qui suit, ce qui change. Et là, c'est le plus important, c'est que la méta est quelque chose de changeant. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre, c'est quelque chose d'alternatif qui va suivre tel mouvement, qui va changer suivant telles envies. Donc, on est sur quelque chose de mouvant. Et donc, la méta dans Warhammer 40.000, c'est quoi Ça va être tout simplement l'équilibre du jeu à un moment donné. C'est-à-dire à l'instant T, on aura une faction forte, une unité à chier, une unité forte, des match-up déséquilibrés, d'autres très équilibrés. Voilà, on parle tout simplement de l'équilibre global du jeu. Et donc, le plus important dans tout ça, c'est que désormais, il est changeant. Il est changeant. Et ça aussi, en fait, c'est une nouveauté. Euh, je pense que les plus vieux joueurs, euh, y compris moi, ont connu, à l'époque, euh, des versions du jeu qui, en fait, étaient inscrites dans le marbre. C'est-à-dire qu'on avait un noyau de règles, et ce noyau de règles, on allait le conserver pendant 5, 6 ans. Là, je, je dis ça de mémoire, mais les, les V2, les V3 de Warhammer 40 000, de mémoire, je pense qu'elles ont duré au moins 5 ans. Et durant ces 5 ans, si vous voulez... Il n'y avait pas euh, de FAC, des RATA, de réécriture de codex, de balance data slate, comme on appelle ça maintenant. Il n'y avait pas tout ça. Le jeu sortait tel quel, on s'y faisait tel quel également. Donc tout ça, ça, ça donnait quoi Ça donnait tout simplement... et eh bien Là, d'entrée, je vais peut-être dire quelque chose de polémique, mais honnêtement, les règles étaient mieux écrites. Le jeu était plus équilibré, du moins dans ce temps-là. Il y a a toujours euh, des match up défavorables, des factions qui vont être avantagées par rapport à d'autres. Warhammer 40 000, son essence même, c'est d'être déséquilibré. Quand vous jouez une armée uniquement composée d'attaques rapides, naturellement, vous allez prendre l'ascendance sur une armée très lente. Une armée dévastatrice au tir va prendre l'ascendance sur une armée très peu endurante, etc. etc. N'est-ce pas là, finalement tout ce qui crée la richesse du jeu. C'est un déséquilibre, mais disons qu'à l'époque, on apprenait à composer avec, et du coup, quand on, affond... quand on... Quand on faisait partie d'un match-up défavorable, la victoire, elle ne s'en portait qu'à condition de mieux jouer que son adversaire. Donc à l'époque, c'était quelque chose d'assez méritant. Et finalement, que l'on acceptait tout l- totalement. Quoi. Bon, là, je parle d'une époque où il n'y avait absolument pas de réseau, ni, ni Internet, euh, ni rien. Ça ne nous venait même pas à l'idée que finalement Game Workshop puisse modifier son jeu en cours d'édition. À côté de ça, Game Workshop participer quand même à la vie du jeu et ça, ça se passait notamment au travers des Wild Dwarfs mais on n'était jamais si vous voulez dans l'errata dans la fac dans, dans quoi que ce soit on était plutôt dans, dans l'enrichissement de règles c'est-à-dire que dans les Wild Dwarfs souvent on nous proposait bah, tout simplement deux nouvelles missions euh, deux nouvelles idées pour mener des croisades donc voilà on était dans une période où le jeu était plus axé clairement euh, casu narratif et euh, globalement fun si vous voulez et donc, ça, ça a changé. Euh, maintenant, les éditions sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que maintenant, la durée de vie d'un jeu, enfin, d'une édition Warhammer 40 000, est de trois ans. Et encore, dans ces trois ans, finalement, à chaque fois, il y a un premier semestre où ça patauge un petit peu, où finalement, la communauté apprend à jouer avec de nouvelles règles. Et les six derniers mois, ça se fait toujours un peu dans une espèce d'hystérie euh, tout simplement qui est dû à l'attente de la version à venir. Donc, on se met à spéculer sur un tas de choses. La vraie durée de jeu, moi, je trouve qu'elle se rapproche plus de deux ans. Et donc, ce rythme de sortie qui est beaucoup plus frénétique euh, qu'il ne l'avait été, eh bien, naturellement, les développeurs de jeux ont beaucoup moins de temps pour pondre, finalement, un noyau de règles, un écosystème entre factions qui tendent à l'équilibre. Et franchement, plus on avance dans le temps, plus c'est assez flagrant, c'est que le jeu paraît, euh, dans ses premiers jets de plus en plus déséquilibré. Et ça, tout simplement, parce que bah, en, en développeur, en, mettons-nous à la place d'un développeur de jeu, euh, on a quand même sous le nez euh, des factions par dizaines. Ce n'est pas vraiment possible de absolument tout euh, bêta tester avant de sortir les règles. Plus On avance dans le temps, plus on voit des trous dans la raquette, etc. Mais du coup, Game Workshop, désormais, est à l'écoute de ce qu'on appelle le jeu méta. C'est-à-dire qu'il va développer tous ses efforts, tous les efforts possibles, pour justement enrichir son jeu au fil des versions, pour espérer atteindre cet équilibre total. Et donc, quelles sont les causes de ça Eh bien Tout simplement, Game Workshop est, est, est désormais devenu très à l'écoute euh, des sphères compétitives. Et donc, ce sont les, à mon avis, la, la plupart des, des retours viennent de là, viennent de, de gens qui jouent à très haut niveau et qui informent Game Workshop de en fait, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas euh, en termes de règles. Il y a également quelques aspects commerciaux à tout ça. C'est que le jeu méta, ça on en parlera un peu plus tard, il est également... Euh, une bonne source de profits commerciaux. Euh, il est également un moyen d'appuyer la sortie euh, de nouveautés. Donc ça, pourquoi Game Workshop fait du jeu méta désormais C'est tout simplement parce que ça lui rapporte gros. Ne nous mentons pas à ce sujet, euh, c'est une réalité. Donc, je ne vais pas faire l'historique de toutes les versions de Warhammer 40 000, mais à chaque version, il y avait des déséquilibres. Seulement, bah, tout simplement, on les acceptait et Game Workshop en fait figeait ça dans la roche pour quelques années. On apprenait tout simplement euh, à jouer avec ça. Désormais, euh, cette nouvelle manière de jouer qui est bah, le jeu méta. Donc en fait, jouer méta, qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, jouer méta, on va pas se mentir, c'est un jeu dans le jeu. Euh, disons que le gars euh, qui joue à Warhammer 40 000, on va dire, qui, arrive à, voilà, qui a une vie de famille, qui a un boulot prenant, euh, qui arrive à peindre de temps en temps le soir, en gros quelqu'un de casu, euh, qui va réussir à négocier dans l'année 5 voire 6 parties dans son garage où il, voilà, il sort ses orques, qui, qui vient de finir de peindre, etc. Ce jeu-là, pratiqué par euh, ce mec-là, il, est, il n'a rien à voir avec un jeu méta. Jouer méta, c'est jouer très dur, et c'est un jeu... Différent en tout point euh, du jeu que j'ai envie d'appeler le jeu historique de Game Workshop, celui qui finalement a fédéré le plus de monde autour de cette marque. Le jeu casu, le jeu où finalement on peint des figurines, on les met sur une table et on voit ce qui se passe. Euh, non, là c'est vraiment deux jeux euh, radicalement différents. Le jeu méta s'affranchit en fait de beaucoup d'aspects j'ai envie de dire euh, emblématique de Game Workshop, par exemple, euh, vous aurez du mal à trouver des joueurs méta, donc des joueurs euh, durs, des joueurs compétitifs, qui en ont quelque chose à foutre finalement du lore. Du moins, en fait, s'ils s'y intéressent, ce n'est pas à partir de là qu'ils construisent des armées. Euh, construire une armée méta, c'est tout simplement construire une liste d'armées qui va aligner toutes les choses les plus fortes du moment. Donc, le résultat, c'est que souvent, en fait... Enfin, moi, je trouve que ça donne des listes affreuses si on les regarde du point de vue du, du lore, tout simplement. Si on est vraiment, je veux dire, fidèle à l'esprit d'une faction, d'un chapitre SM, etc., une liste compétiti- compétitive est souvent, finalement, un enfer à voir. Euh, bon, pour, voilà, pour prendre un exemple actuel, euh, qu'on a un détachement affilié à la Raven Guard, qui met beaucoup le paquet sur le sabotage, l'infiltration, l'assassinat, etc., euh, voilà, les gens jouent ce détachement-là et ils infiltrent euh, sur, en milieu de table 10 Terminator, 10 Swing. On contourne finalement les règles pour, pro- pro- pour proposer des trucs très forts, mais on n'en a rien à foutre, si vous voulez, de l'esprit d'un détachement, de l'esprit d'une faction. Il faut jouer fort. Et donc, jouer fort, souvent, ça veut dire quoi Quand on joue des unités fortes, souvent, finalement, on joue des unités trop fortes. C'est-à-dire, une unité trop forte, ça veut dire généralement une unité qui n'a pas vraiment de contre possible. Autrement dit, dans mes termes à moi, ça veut dire une unité tout simplement qui est mal écrite. Une unité trop forte, c'est une unité mal écrite. Et donc, euh, quand c'est mal écrit, c'est fort, c'est trop fort, du coup, je vais faire une liste avec, Là, on on est vraiment un peu dans l'esprit. Je ne dis pas que toutes les listes... euh, on va dire euh, compétitive, regroupe des unités mal écrites. Mais honnêtement, on ne va pas se mentir, euh, c'est quand même souvent le cas. Euh, Pour prendre un exemple récent, en en V10, à la sortie de la V10, à la sortie des index, il y a eu euh, la fameuse affaire du chevalier fantôme Eldar qui... qui, naturellement, était complètement pété. Je pense que tous les joueurs du monde, <rire> ils ont lu la data sheet, ils ont fait « Ah, ok, là, là c'est, c'est n'importe quoi, c'est vraiment trop pété. » Trop pété, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est mal écrit. Ça veut dire que les mecs, ils ne ils l'ont pas testé, leur unité. Donc, c'est mal écrit. Et bah donc, dans toutes les listes Eldar, il y avait deux chevaliers fantômes, point. Sur tous les tournois du monde, c'était ça. Je veux dire, c'était pas autre chose, vraiment, quoi. Donc, voilà, une, liste, une unité trop forte, c'est, c'est une unité mal écrite, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Euh, on peut s'en réjouir. Certains se sont réjouis de pouvoir jouer des, des chevaliers fantômes pétés. Mais en termes de. Je veux dire, en, en, moi, en tant qu'observateur assez neutre de tout ça, je trouve ça stupide. Je, où est la satisfaction de rouler, de rouler sur son adversaire juste parce qu'on joue euh, une unité aux règles dont les, dont les règles ont été chiées quoi. C'est tout. Y a... Donc, euh, le jeu méta, en fait, il implique également. Toute, toute une espèce de biomasse autour de lui et de petits éléments de langage. Et euh, honnêtement, parfois, on assiste à des discussions entre eux, joueurs, méta. Et honnêtement, moi, j'ai l'impression de, d'écouter un débat sur Bloomberg, vous voyez, le, les discussions à propos de la bourse. Quoi Oui, en ce moment, le cours de l'agresseur est au plus haut. Du coup, j'en ai acheté trois boîtes. <rire> les, les Serastes, c'est pas méta du tout. Du coup, je vais les vendre. Enfin on a un peu l'impression d'une espèce de marché boursier. Et en fait, moi, je peux comprendre que ça plaise, ça. Parce que ça a ce côté matheux, ça a ce côté un peu stratégie commerciale. Nous, on ne va pas se mentir, les mecs, on est beaucoup, des... on a... on est beaucoup à avoir fait des... des formations scientifiques. Et je pense qu'il y a un certain degré d'affinité. En gros, il y a, il y a, quelque... Il y a quelque chose dans nos chromosomes qui se réveille quand on parle de ça, c'est... Je pense que c'est assez euh, anthropologiquement, je pense que ça, ça peut se comprendre. <rire> Mais c'est vrai que j'ai parfois la, la discussion, enfin les discussions, j'ai l'impression d'écouter un, un truc sur la bourse, quoi. Vraiment, euh, euh, ce qui est haut, ce qui est bas, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut jouer. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la française des jeux, quoi. Euh, avec tout autant de dépenses, d'ailleurs. Et du coup, en fait, le, dans dans tout ça, dans la méta, moi, je vois quand même beaucoup beaucoup d'obsessions en fait voire parfois euh, de l'hystérie et cette hystérie finalement euh, je trouve que c'est Game Workshop qui participe le plus euh, c'est-à-dire que euh, tous les six mois blam 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 on change le jeu euh, voilà boum. Euh, parfois euh, c'est pas des petits changements donc là je, on fera un petit historique de la V9 après mais en V9 franchement les data slate qui ont été inaugurés avec cette version là Parfois, en fait, chambouler complètement l'équilibre du jeu, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'obsessions là-dedans. Euh, Game Workshop est très assidu en la matière. Et le résultat, c'est quoi C'est que, en fait, désormais, pour jouer à Warhammer 40 000, en, on va dire en restant dans le coup, euh, si vous voulez, par, par exemple, eh, aligner des listes quand même compétitives, des listes pas ridicules, avec lesquelles vous avez du répondant, etc., eh bien, il faut être au courant. Il faut vraiment être au courant. Là, c'est là que je vais aborder le plus gros problème que j'ai avec ça, donc avec la méta. Euh, c'est que la méta crée un paquet de perdants. Et les perdants, c'est quoi Eh ben, ce sont les casus. C'est tout simplement euh, la clientèle historique de Game Workshop, toute période confondue. Euh, c'est, c'est le cœur, finalement, de Warhammer Battle, de Warhammer 40000 jusqu'à sa V6, V7 les casus sont largués. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément autant de temps que nous à accorder au jeu. Ils ne sont pas branchés en permanence ni sur les réseaux, ni sur Warhammer Community. Euh, ils n'ont pas le temps d'aller en assaut toutes les semaines pour affronter des potes. <coughs> Ces gens-là se retrouvent largués et ils n'arrivent plus à suivre. quoi, euh, Parce que en V9, il est arrivé des trucs absolument lunaires, quoi. C'est-à-dire des, des codex nerfés avant même qu'ils ne sortent, euh, des codex tellement pétés qu'il il a fallu un an et demi d'équilibrage pour que ça devienne jouable euh, sans avoir envie de, de trucider son adversaire. Enfin, la V9 à ce titre. <coughs> Donc la V9, je pense qu'on a, on s'en souviendra comme de, <coughs> on s'en souviendra comme de la version méta. Ça a été, finalement, une version vraiment hystérique. Moi, de mon point de vue, c'était... Waouh wow. j'ai, j'ai un peu halluciné. Euh, en début de V9, donc là où en fait, j'ai repris le jeu, je me rappelle, donc les premiers codex étaient sortis, Necron, Space Marine et Death Guard. Euh, j'ai, j'ai, pour commencer, en fait, j'ai souvent fait des parties euh, entre ces trois codex-là. Les choses étaient vraiment très équilibrées, je trouve. On, on avait un noyau de règles très clair. Et suite à ça, eh bien, c'est simple. C'est tous les nouveaux codex qui sont sortis étaient pétés. Euh, Game Workshop s'est perdu dans une espèce de, de course à la puissance, mais insensée. Euh, le, je pense que, le, de mémoire, le quatrième codex à être sorti, c'était les Drukaris. Je pense qu'on se souvient tous des Drukaris. Euh, c'est simple. En fait, on ne pouvait rien faire contre cette faction... Le, L'agressivité était telle que, je pense, toutes les factions du monde étaient prises au dépourvu. Et, et en fait, pas que ça. Tous les codex suivants se sont amusés à enculer les règles. On avait un noyau de règles, on va dire, très simple. Et on avait quelques petites règles spéciales qui, en fait, transgressaient les règles. Un exemple très simple, c'est, OK, les sauvegardes invulnérables. Bon, les sauvegardes invulnérables, vous les avez tout le temps, partout, ouais, vous êtes safe. Il y avait, par exemple, dans le codex euh, SM, une occurrence du mot-clé « ignore vue". Et donc, pour « ignorer » une invu euh, il fallait aller avec un psyker au contact, il fallait euh, réussir un G2D de 7+, sur 2D6, et ensuite, vous ignoriez l'invulnérable de votre adversaire. Seulement, vous ignoriez aussi la vôtre. C'est que tout ce, qu'il y avait, tout ce qu'il y avait dans une bulle de 6 autour de votre psyker n'avait plus d'invue, mais y compris vos propres troupes. Donc voilà, là, on était sur quelque chose de, de très impactant. Euh, vraiment, enlever l'invue de quelqu'un, c'est, wow, c'est, c'est lui voler sa petite culotte. Quoi. C'est, c'est l'horreur. Et donc, on était sur quelque chose de très impactant, mais également de très conditionnel. C'est-à-dire qu'il fallait aller au contact, passer un test, etc., etc. Et il y avait probablement un prix fort à payer, c'est que vous perdiez votre invue aussi. Donc voilà, un ignore-invue, c'est très fort, c'est très impactant. Eh bien, dans tous les codex qui ont suivi, l'ignore-in-vue, c'est devenu un truc euh, que tu balances à 24 pouces, euh, avec des dés automatiques, je pense à, notamment à l'Eldar. Euh, voilà, on, 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 se, on s'est mis finalement à enculer les règles le plus simplement du monde. Et donc, euh, les occurrences étaient nombreuses, il y avait l'ignore-in-vue, le fight last, euh, l'advance et charge. Voilà, des, des moves, des petits tricks terriblement impactants qu'on s'est mis à foutre partout donc, il y a eu cette course à la puissance absolument euh, délirante en V9 euh, et également, en fait, euh, des décisions vraiment prises à la va-vite euh, concernant les data slate euh, Je me rappelle de, d'une data slate où, en fait, on a donné à tous les Space Marines un Armor of Contempt permanent. C'est-à-dire, le jeu était tellement déséquilibré, les armées de tir xeno étaient tellement euh, ingérables que d'accord, on vous augmente de 1 la PA sur toute l'armée. Euh, et donc ça, bah, ça crée d'autres déséquilibres ailleurs. Quoi. Donc on avait voilà, une hystérie, des décisions prises à la va-vite, et une espèce d'océan de règles changeantes euh, au sein desquelles le joueur casu était paumé. Et moi, à titre personnel, j'ai vu beaucoup de ce type de joueurs complètement lâcher la V9. Quoi. Vraiment, non, ok, euh, je ne veux plus en entendre parler. La dernière fois que j'ai sorti euh, mes petits Dark Angel euh, en face, il y avait un Mechanicus, il m'a rasé T2. En fait, il y a eu beaucoup euh, de frustrations euh, liées à ça, tout simplement. Euh, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a deux jeux dans le même jeu. Jouer dur et jouer casu, ce n'est pas le même jeu. Ça n'a rien à voir. On n'utilise pas des décors WTC, je ne sais quoi. On a vraiment deux jeux en un. Et donc... Le jeu méta, là c'est une petite euh, une petite punchline un peu de mon cru. Le jeu méta finalement, c'est la quête de l'équilibre à l'écoute des joueurs déséquilibrés. Pour moi, c'est exactement ça, c'est que c'est une espèce de course à l'équilibre permanente mais qui va se faire finalement en faveur des gens qui jouent tout ce qui est trop fort. Donc moi j'y vois une forme de non-sens j'y vois une forme de non-sens qui finalement ne peut pas réellement accoucher de solutions viables, durables, pour refédérer autour du jeu finalement un vrai noyau de joueurs, qu'ils soient compétitifs, méta, casu, euh, tout simplement fun, débutants, etc. Ça me semble être très difficile. D'autant que euh, finalement c'est un aveu euh, de la part de Game Workshop de ne pas accepter que son jeu soit naturellement déséquilibré. Comme je l'ai dit dans les versions antérieures de 40000 on acceptait ce déséquilibre et on essayait de composer avec. Et cette course à l'équilibre, elle est complètement vaine. Parce que là, je peux prendre par exemple un exemple très concret. Revenons sur le chevalier fantôme Eldar. Son gros problème à lui, donc il avait des canons délirants, donc c'est force 20, 2 décis dommages. Euh, si vous aviez un grand, prophète, un grand prophète Eldar dans le coin, mais en fait, vous alliez pouvoir vous garantir des 6 automatiques. Donc, C'est-à-dire que, sans faire de jeté de dés, vous allez faire 4 décis mortels à l'adversaire. Donc, en fait, 4 des mortels, potentiellement, il y, a moyen de raser, euh, il y a moyen de raser une escouade de 10 terminators. Hein. Donc, le chevalier fantôme, son problème, c'était ça. C'était le Devastating Wounds. On avait des 6 auto. Eh bien... La solution, finalement, d'un, qui était moi observateur de ça, finalement, la solution, c'était quoi bah, C'était tout simplement d'enlever le Devastating Moons le Chevalier Fantôme. Point. C'est-à-dire, il n'y avait pas... Euh, ça restait un châssis très correct qui pouvait potentiellement te faire deux décises dommages dans la gueule. Euh, tout va bien, quoi. Ce serait, ce serait resté, à mon sens, très jouable. Il aurait sans doute baissé un petit peu en point également. Mais voilà, euh, c'est entendu. Euh, on aurait pu s'entendre comme ça. Ben bah, non. Game Workshop a a recommencé finalement ce ce vilain défaut qui a été celui de la V9, c'est que ce noyau de règles très clair qui était celui de la sortie de la V10, eh bien on commence déjà à le changer. Donc on garde le mot-clé Devastating Woods sur sur cette unité, et par contre du coup on change les règles de la la Devastating Woods. Désormais ce ne sont plus des blessures mortelles, c'est autre chose. En gros c'est des mortels mais pas trop. Donc voilà. Ah, très bien, le chevalier fantôme est rééquilibré. Tout va bien. Bah ouais, mais non. Parce que les custodes <rire> leur règle de détachement, cette fois, c'est pas une simple règle d'unité, leur règle de détachement entière, c'est d'ignorer les blessures mortelles sur du 4+. Donc le résultat de ce rééquilibrage de chevalier fantôme, bah, c'est tout simplement que les custodes perdent leur règle de détachement. Donc, euh, on voit que c'est vain, en fait. On voit que courir vers cet équilibre crée des déséquilibres ailleurs, dans d'autres factions, dans d'autres conditions, etc. etc. Donc, là, là-dessus, là je leur en veux un peu. Je m'en fous, hein, les custos, ça reste très fort, ça tanque, ça tanque beaucoup, etc. Mais on retombe un peu dans ce vilain travers. À vrai dire, pour l'instant, là, euh, en 7 heure, euh, nous sommes fin janvier, en V10. C'est le seul gros travers que j'ai vu, euh, finalement, dans, dans cette version. Mais... Game Workshop le fait quand même. Euh, et je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on aura des petites dérives comme ça. C'est, voilà, ils ont choisi de remodifier les règles plutôt que de corriger une simple unité et de retravailler éventuellement son, euh, son coup en point. Donc vous allez me dire, mais pourquoi Games Workshop fait-il ceci Pourquoi il fait ça Pourquoi il court après un, un équilibre qu'il sait très bien lui-même qu'il n'atteindra jamais Eh bien... Euh, on peut parler quand même de perspective commerciale. Et il y a un vrai petit écosystème de business qui s'est développé autour du jeu méta. La méta, on va pas se mentir, c'est un truc de riche. Si vous voulez jouer méta, il va vous falloir tout simplement acheter tout ce qui est fort à l'instant T. Et ça peut être un très mauvais placement. Euh, et je me souviens d'un exemple très drôle en V9, où le dernier semestre, le jeu est passé à, à la mode du Wargear gratos, c'est-à-dire que tous les équipements étaient gratuits. Et donc, bah, ça a donné des trucs assez lunaires, comme euh, les Inceptors. Ils coûtaient le même prix en plasma qu'en bolter. donc De mémoire, ça devait être 120 points pour trois Inceptors en plasma, qui en V9 étaient vraiment extrêmement forts. Et donc, bah, tous les joueurs méta du monde se sont mis à acheter des Inceptors. Bien, deux semaines après, Game Workshop disait ⁇ Ah non, pardon, on s'est trompé, on les remet à 180 points <rire> ⁇ J'ai le souvenir de voir sur Reddit euh, des gars en fait, poster des photos, euh, ils avaient acheté 4 boîtes d'Inceptor, tu vois, 4 boîtes à 50 balles. Quoi. Ils avaient acheté 200 euros d'unité, euh, qui était beaucoup trop forte, donc euh, on en revient au trop fort, mal écrit, etc. Et donc Game Workshop est revenu dessus ⁇ Non, désolé les gars, c'était pour rire. Quoi. Voilà, le joueur meta, c'est ça, il va vouloir tout ce qui est fort à l'instant T. Euh, donc c'est clairement on va dire que c'est un, c'est un peu un, c'est quand même ouais, un truc de riche et euh, par exemple moi dans mon, dans mon entourage je connais vraiment des joueurs compétitifs des joueurs durs donc la preuve déjà que je ne reproche rien vraiment dans le fond à, à, à ces gens là, je m'entends très bien avec eux en fait au contraire ça m'arrive moi même de, de jouer dur euh, je reproche au jeu méta la manière dont si vous voulez, il influe parfois négativement sur l'écosystème du jeu entier c'est, c'est ça mon gros problème moi, j'essaie de remettre le casu euh, dans le débat. Voilà, c'est, c'est ça ma plus grande préoccupation. Quoi. Mais par exemple, je, je connais des joueurs méta. Euh, par exemple, mon, le président de mon assaut est un joueur Nécron, que je salue. Salut, Odzi. C'est un joueur Nécron, donc il, a, il, il, il s'en défendra, mais il est réputé jouer très dur. Hein, et à chaque fois, il est là, non, 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 c'est mou. Non, non, non mon cul, c'est très dur ce que tu joues. <rire> et ben, lui, c'est simple, il, je ne sais, sais pas combien de points de Nécron il peut avoir. Il, en a, il, il doit en avoir 15 000, un truc comme ça. Et En gros, euh, son armée, c'est eh bien, toutes les occurrences du codex, il les a en triple. C'est-à-dire que le mec, il est capable d'aligner... Euh, une liste avec trois monolithes, trois qutants, etc. Lui, en fait, il a toutes les cartes en main pour jouer méta. C'est-à-dire qu'il a tout le catalogue. Donc, en fait, peu importe comment la méta change, euh, bah, il peut le faire. Et ça, c'est quelque part un profil de joueur que je respecte assez. Quoi. C'est... J'ai... Pareil, une fois, j'ai rencontré un joueur Imperial Fist, mais le mec, il avait, il avait quatre compagnies, en fait. Il avait des blindés, mais par centaines. Et alors, euh, quatre compagnies, mais extrêmement bien peintes. Quoi. Et lui, idem, c'était un joueur de tournoi. Déjà, il jouait une périphiste en tournoi, c'est, c'est quand même assez couillu. Hein. Et ça, pareil, je respecte. Le mec, en fait, il a, il a fait une collection pendant 15 ans de sa vie. Euh, et il joue avec... Il peut jouer absolument tout. Quoi. Ce qui est fort, en ce moment, il l'a. Il l'a en, en 36 exemplaires. Donc, bref. Donc, pourquoi Game Workshop fait ça bah oui, en fait, ça fait vendre euh, l'unité méta du moment, les gens vont l'acheter. Tout simplement. Donc, euh, pour prendre l'exemple des Space Marines, ben, on a eu plein d'unités, en fait, portées, euh, portées au nu. En V9, il y a eu les, les Blade guard euh, les Inceptors. Là, en ce moment, ce sont les Aggressors, euh, les Gladiators aussi, qui ont le vent en poupe, les Centurions également, euh, les nouveaux Scouts. Vous voyez, en fait, euh, à chaque, chaque année, il y a l'unité du moment, et du coup, bah, ça l'a fait vendre, cette unité. Donc, euh, je pense que ces gens sont quand même relativement utiles euh, finalement à l'écosystème de vente de Game Workshop. Je veux dire, il faut vendre quand même des figurines pour que ce jeu, euh, pour que ce jeu perdure. Mais évidemment que Game Workshop s'y retrouve. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, notamment en fait à, à chaque nouvelle sortie de codex en V9, on s'est dit, putain, mais ils le font exprès. Quoi. Euh, s'ils mettent des codex autant pétés, mais vraiment débilement pété parfois on se souvient des votanes enfin c'était n'importe quoi c'était écrit euh, c'était écrit avec le cul quoi. ils se sont mis un crayon dans le cul ils ont écrit le codex c'était incroyablement mal écrit donc on se dit mais putain s'ils font ça c'est, c'est juste pour vendre du codex des figues et rien d'autre enfin qu'est-ce que ça peut être d'autre quoi pour, pour ils le connaissent leur jeu pourquoi ils pourquoi ils écrivent des débilités pareilles donc euh, voilà c'est on va pas se mentir euh, c'est pour vendre euh, je pense que Game Workshop s'en défend en disant que désormais, oui, nous sommes à l'écoute des sphères compétitives et tout, ouais, ouais, ouais. mais n'empêche que vous êtes une multinationale, vous devez faire du pognon et vous vous êtes rendu compte que finalement, appuyer le compétitif, le monde du tournoi, le monde du méta, ça vous met des thunes dans la poche. Donc, c'est là aussi où j'ai un petit problème avec le profil du joueur méta, c'est que quelque part, c'est un pigeon. C'est-à-dire, euh, ah, en ce moment, les agresseurs, c'est super fort, tu dois en acheter plein. Ah ouais, 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 ouais ouais, ouais je vais en acheter, je vais en acheter plein. Bon, euh, dans six mois, ce sera plus fort, mais c'est pas grave. Tu vois, enfin, il y a ce côté un peu débilement mercantile, moi, qui me dérange un petit peu, quoi. Euh, là euh, en fait, chaque trimestre, on a les unités du moment, là, dernièrement, j'ai vu les... Bah, voilà, en ce moment, les nécrons viennent de sortir, on a les temps, les spectres, c'est très fort, tout le monde en achète, etc. Mais ouais, mais les gars, c'est, c'est pas des très bons placements, tout ça... Euh je veux dire, vous pourriez par exemple finir de peindre ce que vous avez. <rire> bon, je ne vais, vais pas faire le vieux con, mais globalement, je n'en pense pas moins. Hein, sans déconner, euh, le, le profil joueur méta, ouais, j'y, vois, j'y vois une sorte de, de bonne poire. Hein. C'est une bonne poire à Game Workshop. Game Workshop lui dit, ça c'est fort. Oui monsieur, j'achète. Ok, bon. C'est pas voilà, j'ai, j'ai un petit problème quand même, euh, si on fait appel à une espèce de discernement, on va dire un peu aigu, on ne tombe pas forcément là-dedans. Euh. Mais bon, désormais, euh, voilà, il faut composer avec ça... Et comme je l'ai dit, en fait, c'est un peu cette obsession de la méta, cette hystérie commerciale, elle crée beaucoup de perdants. Et donc, en fait, dans tout ça, c'est, c'est mon seul et unique regret, si vous voulez. Moi, ça, me dé, ça, ça ne me déplaît pas que les gens jouent dur. Par, par exemple, quand ils jouent entre eux, bah oui, ouais, par, parfait, tu joues dur, affronte quelqu'un qui joue aussi dur que toi. C'est super. Mais alors, finalement, à force de côtoyer les assauts, eh je vois que le, le jeu méta est complètement en train de créer... Une nouvelle manière de jouer et cette nouvelle manière de jouer c'est tout simplement de jouer dur c'est devenu hum, la norme euh, pour vous dire en fait j'ai assisté mais d- des dizaines de fois au même scénario donc euh, je fais partie de plusieurs associations euh, parfois on accueille ben, en fait des petits nouveaux et donc généralement euh, donc, je m'en suis occupé plusieurs fois par exemple de faire des initiations euh, et donc bah t'accueilles un petit nouveau machin, donc il découvre le jeu. Toi évidemment t'es expérimenté, bah tu vas, en fait tu vas le laisser jouer. A fait une liste sympa le but c'est pas du tout de lui rouler dessus euh, le but c'est que par exemple il a sorti mort- mortarion bah tu vas faire en sorte tu vois qu'il arrive à faire une charge avec son mortarion qu'il arrive à taper avec tu vas pas tu vas pas essayer de le one-shoter tour 1 euh, <rire> avec un repulsor tu vois tu, tu le laisses un peu tranquille le mec tu le laisses jouer il faut qu'il l'essaye tu vois il faut qu'il voit comment ça marche donc initiation euh, il en fait quelques-unes le mec ensuite comment donc voilà je parle d'un on va dire je parle d'un petit gars de 20 ans tu vois client idéal pour une initiation 40k donc ensuite il va commencer à venir toutes les semaines il prend ses marques il commence à jouer et ensuite bah il va dans la cour des vrais joueurs finalement et bah, sauf que chez ces vrais joueurs bah, en fait il y en a 80% qui jouent dur voire très dur c'est à dire que les mecs ils sont complètement addicts euh euh, à French War Game Studio, ce genre de trucs, ils ne savent pas jouer autrement que très dur. Et le petit nouveau, là, bah, qu'est-ce qui va se passer pour lui bah, C'est qu'il va se faire rouler dessus euh, tous les samedis soirs, en fait. Euh, bon, on peut parler de problèmes d'ego et tout, je pense que euh, quand on joue, en fait, il faut, faut savoir accepter euh, de perdre, tout simplement, moi, ça ne me dérange pas de perdre tant que je fais des, de la belle bataille, tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est vrai que venir toutes les semaines faire le déplacement, toi, tu as encore un, un petit fruit de l'innocence. Toi. Tu viens d'acheter ta box Indomitus, tu as tes Space Marine, tu viens avec une petite armée sympa <rire> qui n'a pas pour autre ambition que de bah, que faire voir à ton association comment tu joues, comment tu peins. Quoi. Et bah, tu vas te faire rouler dessus tous les samedis bah, par des gars qui, en fait, n'ont pas jugé utile d'adapter leur liste par rapport à l'adversaire qui se trouve en face d'eux. Non, non, on joue dur quoi qu'il arrive. Et donc, bah, le petit nouveau... À partir de là, il a deux options. Soit il se décourage et il ne vient pas. Enfin, il vient plus. Soit, bah, en fait, il apprend à jouer comme les autres. Et du coup, vu qu'il en a marre de perdre tout le temps, eh bien, il va également se mettre à jouer dur. Il va se mettre à regarder des Codex Reviews sur YouTube où on lui dit « Ah, ça, c'est nul, il faut pas le jouer. Ça, c'est nul, faut pas le jouer. Ah, ce détachement, il pue, le faites pas. » Voilà. Il va tout simplement jouer ce qui est fort jusqu'à jouer ce qui est trop fort, ce qui est mal écrit, etc, etc, etc donc il y a une nouvelle manière de jouer honnêtement qui, qui se répand comme une traînée de poudre euh, qui est très influencée par les chaînes Youtube qui en fait n'ont que le mot compétitif méta à la bouche quoi, honnêtement dans le petit monde du joueur casu, euh, du joueur narratif est très peu représenté nous, nous connaissons tous naturellement euh, Planet Wargame et euh, euh, je pense que Autant qu'on est, on adore cette chaîne, mais voilà. Dans le paysage français, on va pas se mentir, il est un peu le seul à défendre une autre manière de jouer. Tous les autres médias font la promo des tournois, du compétitif. Ils ont des discussions, comme je l'ai dit, on dirait, on dirait du Bloomberg TV. Quoi, euh, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Euh, je trouve que les débutants en fait sont jetés désormais dans une espèce de fosse à Lyon, et honnêtement, la plupart des débutants que je rencontre ils n'ont pas commencé à jouer à Warhammer 40 000 pour en arriver là. Euh, le monde des tournois et tout, enfin, ils n'auront probablement pas le temps d'en faire parce qu'ils font des études, parce qu'ils ont leur premier job, parce qu'ils sont amoureux, enfin, pour tout un tas de raisons. Tout le monde n'a pas le loisir d'aller en tournoi tous les week-ends. Tout le monde n'a pas le pognon pour acheter systématiquement ce qui est fort et revendre ce qui ne l'est pas. Enfin, euh, voilà, cette nouvelle manière de jouer... Elle met de côté beaucoup de monde. Et là, là où mon incompréhension est assez totale, c'est qu'elle met surtout de côté ce qui a été pendant des décennies la première clientèle de Game Workshop. Et honnêtement, je trouve ça vraiment dommage. Donc, que faire, finalement, euh, là-dedans euh, Jouer méta, franchement, maintenant, ça fait partie du paysage. Euh, faut apprendre à composer avec, tout simplement. Et du coup, que faut-il faire pour éviter euh, la frustration du débutant, pour éviter tout simplement euh, que les joueurs casus soient complètement paumés, eh bien, que faire Il faut jouer au même jeu, tout simplement. Si vous êtes joueur débutant, vous n'avez pas d'autre pré- préoccupation à avoir que d'aligner sur une table les figurines que vous aimez, que vous avez peint d'une faction que vous adorez. Voilà. Commencez par là, commencez par jouer ce qui vous fait plaisir. Il euh, n'y a, a aucun problème. Et, les, et là, par contre, j'en appelle aux joueurs expérimentés, quand vous rencontrez des débutants, des joueurs casus, mais adaptez-vous. Si vous, jouez, si vous êtes joueur méta, véritablement, si vous arrivez à jouer compétitif, que ça vous plaît, tout ça, en fait, vous n'aurez aucun effort pour composer une liste bah, qui soit moins dure, pour tout simplement recréer de l'enjeu, recréer de l'équilibre. Donc, il faut t- tout simplement discuter avec son adversaire. Sur, faut être très clair en fait, faut être très clair là-dessus. Si quelqu'un vous dit OK, je vais tester une liste euh, très dure, euh, une liste tournoi en en fait. et bien, vous euh, sortez l'artillerie lourde. Euh, même si oui, voilà, si le joueur joue mieux que vous, vous êtes à peu près certain de perdre et tout. Bah là, le but du jeu, ça va être de se défendre comme un lion, si vous voulez. Mais voilà, adaptez vos listes, discutez entre vous. Euh, avant de vous affronter il faut tout simplement jouer au même jeu mettez vous d'accord sur quel décor vous allez utiliser etc mais il faut finalement que les joueurs durs jouent entre joueurs durs tout simplement et qu'on arrête vraiment là j'insiste là dessus qu'on arrête d'interférer avec bah, cette clientèle qui n'a pour autre ambition que de jouer ce qu'elle aime point il faut que ça s'arrête là en fait si vous voulez et j'ai envie de dire concernant les débutants etc Eh bien, jouer méta, ouais, si vous voulez, mais il existe bien d'autres manières de jouer, et je pense qu'elles vous procureront, finalement, sans doute, beaucoup plus de plaisir. Et euh, moi, de de mon expérience personnelle, ça fait fait quand même euh, quelques mois où j'organise des parties à domicile, où finalement, mon but, eh bien, c'est de faire de la récupération de joueurs méta, et parce qu'en fait, le jeu méta, euh, on, on voit beaucoup de gens qui en viennent, quoi, si vous voulez. <rire> J'ai connu des gars, voilà, ils ont bouffé la V8, la V9 en méta, compétitif, tournoi, les assauts, les entraînements. Euh, on se déplace le week-end, on fait 700 bornes. Euh, bon, au bout d'un moment, si tu veux, le corps, il dit non. Et peut-être que la maturité, l'ancienneté aidant, dans, on aspire à autre chose, à retrouver un cadre qui tout simplement redevienne un jeu. Moi, j'aime bien euh, ce type de joueur-là. Ce, ce joueur qui a envie de retrouver, finalement, le jeu, euh, le rire, euh, les vrais enjeux autour d'une table, qu'il n'y qui ait personne qui roule sur l'autre, tu vois. Quelque chose de, de cool, tout, tout simplement, quoi. D'équilibré, ça, on va essayer au plus possible, mais on, on ne perd pas de vue que le jeu est déséquilibré, c'est mort. On peut pas. On ne peut pas faire ça. Donc, pour arriver à ça, finalement, eh il y a... Il y a plusieurs moyens. Euh, donc, jouer au même jeu, ok. Donc ça, ça, ça va tout simplement à, à, au travers de la discussion. On peut mettre également en place bah, des garde-fous. Moi, c'est, c'est, c'est quelque chose que je fais euh, très, fri- très fréquemment dans, lors, de mes parties, euh, dans, lors de mes parties à domicile, c'est que je mets quelques garde-fous. Ce sont des choses assez bêtes, finalement. C'est-à-dire, euh, un choix de troupes minimum par tranche de 1000 points. Triplettes interdites. Les doublettes, c'est ok, mais les triplettes non. Euh, un perso épique maximum par tranche de 1000 points. Voilà, ce genre de petites choses qui va vous éviter finalement de tomber sur des listes tournois parce que parfois on, est, enfin, parfois on hallucine. Quoi. Je, j'ai souvenir de euh, <rire> pour vous dire à quel point ça change la manière de jouer des gens. Euh, une des dernières initiations que j'avais faites en en V9, euh, voilà, j'ai un mec qui venait de peindre une jolie petite armée Eldar, machin, 1000 points, très bien. Moi, j'étais en Raven Guard, donc je lui explique comment jouer, etc. Il s'amuse. Moi aussi, c'est sympa, euh, tout ça. Je me démerde pour qu'on tombe à peu près sur une égalité. Donc, très cool. Le mec, il revient six mois après. Cette fois, on se à en 2000 points. Et là, c'est simple. En fait, il a fait une liste qu'il a copiée euh, sur un gagnant du Las Vegas Open ou une connerie du genre... Euh, là je veux dire, putain, en fait t'es sérieux quoi, tu, tu, tu apprenais à jouer il y a 6 mois, donc en fait 6 mois plus tard tu sais toujours pas jouer, je veux dire Warhammer 40 000 c'est pas un jeu euh, tu, tu peux pas dire je, je suis un pro de Warhammer 40 000 au bout de 6 mois c'est mort, ça demande beaucoup plus de temps et le mec qu'est-ce qu'il fait, il sort, une, il sort une liste de Las Vegas Open et là c'est simple, contre lui j'ai même pas pu jouer, je veux dire au tour 1 il m'a envoyé la moitié de mon armée, enfin j'ai rien pu faire tu vois je lui ai dit bah est-ce que c'était intéressant là, ce que tu as fait aujourd'hui là tu tu vois tu tu, tu m'as violé <rire> est-ce que est-ce qu'on a échangé des choses tu vois c'est, c'est vain en fait ce que tu es en train de faire enfin ça tu, tu vois j'ai, j'ai, je le prends même pas mal quoi si tu veux mais on n'a pas échangé durant cette partie il n'y a pas eu d'enjeu on s'est pas amusé tout simplement donc voilà il y a des choses à mon sens à réhabiliter notamment dans les dans les milieux associatifs quoi c'est là réhabiliter, voilà, les listes de, de gentlemen, wargamer, hein, pour reprendre une expression qui existe sur une célèbre chaîne YouTube, et euh, bah, re, finalement, refaire, faire au mieux avec ce qu'on a, quoi, mais jouer au même jeu, je pense que c'est le truc le plus important. Et donc, euh, je vous ai fait un peu un bref historique de la V9, qui, on, qui est donc pour moi la version méta, la version pt, la version au data slate complètement précipitée, euh, c'était top méta, méta, méta game, euh, c'était assez chiant, hein, franchement, on ne va pas se mentir. C'était assez chiant. Le, le, honnêtement, le dernier semestre de la V9, j'en garde un souvenir, mais c'était... Oh là là, c'était nul Le War Gear Gratos, les Space Marines qui, qui deviennent une armée de masse, euh, plus aucune restriction sur les choix de troupes. Enfin, c'était en mode YOLO. J'ai jamais vu des listes autant pétées de toute ma vie que, <rire> que ce dernier semestre V9. Franchement, c'est c'était vraiment infernal, c'était vraiment infernal, mais désormais nous sommes en V10. et là eh bien je vais finir en fait sur euh, une note d'espoir quelque part du moins me concernant parce que je note depuis six mois et eh bien que les compétiteurs que en, en fait j'ai envie de dire là je vais pas dire les compétiteurs je vais je vais dire les, les joueurs gogol quoi si vous voulez des gens qui ne sont pas forcément des bons joueurs, les gens, vraiment, voilà, métagogol je joue ce qui est pété. Voilà, tout simplement. Eh bien, durant ce dernier semestre de V10, bah, je me rends compte que ces gens-là, ils ont la vie un peu plus compliquée qu'avant. Euh, pas à tous les niveaux, mais dans l'index, euh, voilà, donc Game Workshop a sorti cet index, qui était finalement la promesse que tout le monde puisse jouer immédiatement, avec des règles plus ou moins bien écrites. Mais, voilà, tout le monde pouvait jouer. Naturellement, euh, comme je l'ai dit, bah, euh, on sort de. Après 3 ans de V9, les mecs, ils s'amusent à réécrire tous les codex de toutes les armées d'un coup. Donc c'est très précipité. Ça n'a pas pu être bêta-testé convenablement. Donc naturellement, il y a pas mal de trous dans la raquette. Mais honnêtement, je trouve que l'éditeur s'est quand même bien démerdé. Promet c'était tenu, de jouer avec des règles gratuites, pour l'instant, euh, pendant quelques mois. Donc voilà. Euh, donc, les index sont là. Euh, les index, globalement, par rapport à la V9, de toute façon, c'est une espèce de nerf global du jeu. Les endurances ont augmenté, euh, les PA ont baissé, euh, la létalité est finalement plus contenue, même si elle se manifeste à travers d'autres choses comme les mots-clés, létal, sustain, etc. On en reparlera plus tard de ça. Je vous ferai une, une petite émission sur ce que je pense de la V10. Mais la V10, si je note quelque chose, eh bien, c'est qu'elle met des bâtons dans les roues à ce type de joueurs, ce type de joueurs gogol comme je les appelle. Ils ont du mal, en fait. Ils ont du mal, et on peut se rendre compte à travers la sortie naissante euh, des codex. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais avec cet index, en fait, qui a été une espèce de nerf global de toutes les armées, euh, l'espoir des gens allait vers « Ah, j'ai, j'ai, j'ai hâte que mon codex sorte pour qu'il soit EP ». Parce que là, euh, putain, c'est pas assez fort hein, par rapport à la V9. Euh, ah là là, on perd beaucoup en létalité, en machin. Euh, c'est plus la grosse sauce, quoi. C'est plus la grosse poutre. Euh, donc ça me manque. Euh, moi, je suis un méta-gogol. J'aime bien jouer ce qui est horriblement fort. Voilà. Eh bien, euh, Game Workshops sont faire un pied de nez à tout ça. C'est que jusqu'à maintenant, les codex qui sont sortis, donc il y a SM, Necron, Mechanicus, euh, bientôt, à mon avis, euh, Orc, et oui, Tyrannide aussi est sorti. Eh bien, ces codex, ce sont des nerfs de l'index. Game Workshop prend, en fait, les espoirs à revers. Tant et si bien que là, ils me surprennent beaucoup, en fait, en termes de politique commerciale. Euh, par exemple, là, durant ce mois de janvier, on a vu la sortie des nouveaux Dark Angel, Donc, euh, il y en a à toutes les sauces, il y a des nouveaux persos, des nouvelles unités, et une grosse boîte pleine de Terminator. Honnêtement, ça, si c'était arrivé en V9, Game Workshop aurait sorti des règles pétées pour toute la Deathwing. Il faut en vendre, ok, on va vous écrire les règles (rire) qui vont nous permettre d'en vendre un maximum. Et bien là, c'est tout le contraire. C'est un nerf. Tout est nerfé par rapport à l'index. C'est très surprenant. Euh, Je pense que justement, dans les sphères un peu compétitives et tout, euh, il doit y avoir pas mal de sel. Ça râle beaucoup. Ça râle beaucoup. Mais... En fait, voyons plus loin. Et là, je pense que Game Workshop s'inscrit dans le temps long avec cette stratégie qu'il est en train de mettre en place. Après tout, une des promesses de la V10, c'était un jeu moins létal. Eh bien, je crois que ça va être le cas. Je crois que ça va être le cas. Euh, Quand on voit des Terminators avec des grosses masses bah, qui finalement ne sont qu'à PA-1, on se dit « Ah ouais, putain, ça a changé, quoi. » Parce que ça, là, là, franchement, ce genre d'arme en V9, c'était PA-3, dégâts 3, -3, en gros, tu bousillais absolument tout. Ben là ça change et on voit ça dans toutes les factions y compris, alors là c'est assez euh, symptomatique c'est que l'index Mechanicus qui était vraiment très mal placé dans, dans le petit monde du tournoi et c'était pas vraiment possible de faire quelque chose de très dur avec cet index et eh bien le codex est quand même un nerf on revoit tout par le bas et je pense qu'on va assister finalement à un, à un long rééquilibrage de tout le jeu mais par le bas et donc là, tout simplement, il faut accepter que pendant quelques mois, on va avoir des gros déséquilibres entre index et codex. C'est déjà le cas, hein, honnêtement. Euh, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, les index, par exemple, Eldar, euh, euh, Space Marine du Chaos, sont toujours bien au-dessus euh, des codex sortis. Il y a vraiment des unités trop fortes. Donc trop fortes égale mal écrites, hein, comme. Euh comme je l'ai répété, euh, ouais, je me répète un peu trop hein, là-dessus. <rire> J'insiste beaucoup sur ce truc-là. C'est trop fort, c'est mal écrit, point. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Enfin, du moins, c'est mon avis. <rire> c'est ce que je pense, mais je ne suis pas le seul. Mais euh, les perspectives de la V10 bah, vont changer ça, j'ai l'impression. Et j'ai envie de dire, n'est-ce pas là la solution de rendre à ceux qui jouent dur la vie dure Ça va être ça, je pense. C'est OK, tu aimes jouer dur ben cette fois, mon gars, pour jouer dur, eh ben, il va falloir que tu réfléchisses. C'est-à-dire que copier... Oui, tu peux toujours faire le débile à copier les listes de ceux qui gagnent en tournoi, mais si vraiment tu es dans la recherche du combo qui pète, de la liste la plus létale possible et tout, ben, il va peut-être falloir réfléchir, mon gars. Il va peut-être falloir réfléchir. Et à l'heure actuelle, honnêtement, quand je regarde, par exemple, le codex Space Marine, donc qui est la faction que je joue le plus, il y a clairement des unités fortes il y a des, clairement des unités plus faibles. Mais en fait, le combo extrêmement destructeur, bah il n'y en a pas beaucoup. En fait, je, je trouve qu'il n'y a rien de pété dans ce codex. Et je pense que c'est idem pour, euh, en ce qui concerne les nécrons. Je ne vois pas du tout les nécrons comme étant quelque chose de pété. Tout, tout le monde râle sur les ctans. Ouais, mais mec, euh, les l'ectant, c'est cher en point. En fait, ça va être pété quand tu vas en jouer 3. <rire> oui, évidemment, quand tu vas jouer 3 x 6 spectres et 3 que temps, ton armée va être pétée. Mais là, c'est juste que t'es pas quelqu'un de poli, quoi, si tu joues ça. <rire> c'est tout. <rire> t'es pas quelqu'un de sympa, quoi. C'est tout. Il y a, y a rien à redire de plus. Mais honnêtement, dans les codex jusqu'à maintenant, par, par exemple, ça râle beaucoup également sur le codex tyrannide, euh, comme quoi il a une létalité aux fraises, etc. Mais j'ai envie de dire, ouais, mais sauf qu'on est encore avec 2 euh, tiers des factions qui ont un index. Projetons-nous dans le temps long. Et quand finalement, toutes les armées seront, seront vraiment réduites à des capacités de létalité moindres, et bien peut-être que là, dans ce cas-là, euh, un Terminator disswing ou un guerrier tyrannide deviendront quelque chose de terrifiant. Je pense réellement qu'on va assister à ça, à un rééquilibrage par le bas. Et en fait, je, je le souhaite, mais réellement de tout mon cœur. Quoi. J'ai, j'ai... Si Game Workshop prend vraiment ce chemin de nous proposer quelque chose qui soit à l'exact opposé de la course à la puissance qu'on a vu en V9, je dis oui, 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 et mille fois oui. Si un joueur compétiteur désormais, pour être compétitif, il va va devoir faire un vrai travail de recherche sur le combo auquel personne n'avait pensé, je dis oui, oui, oui. Et si le joueur casu peut un peu retourner euh, dans une assaut affronter des joueurs plus durs que lui mais sans être ridicule non plus Eh bien je dis mille fois oui sincèrement là je ne fais que spéculer hein, vraiment sur ce que va être la suite en fait de la V10 mais je pense être dans le vrai je, je sais pas j'ai, j'ai ce sentiment là que Game Workshop a pris conscience que cette V9 a saoulé tout le monde vraiment euh, elle a saoulé beaucoup de gens il y a eu beaucoup de départs volontaires du jeu pour aller vers d'autres choses Je pense que Game Workshop a entendu les quelques alarmes tirées et je pense qu'ils vont y remédier. Et même si ça fait râler tout le monde, je pense que tout ça, ça va faire beaucoup de bien au jeu. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Euh, Donc, vous savez désormais ce que je pense du jeu méta. Donc, vous avez compris que moi et le jeu méta, on n'est pas très potes. Pas dans, la, pas dans la mesure où je peux pas saquer les compétiteurs, pas du tout, ce n'est pas du tout le cas. Euh, moi, comme je vous l'ai dit, en fait, il m'arrive parfois de faire des parties très dures où, clairement, je vais sortir ce que j'ai de plus balèze en SM. Malheureusement, moi, je n'ai j'ai pas de truc pété. <rire> à chaque fois qu'ils, qu'ils ont sorti un truc pété, c'est simple, je n'ai jamais eu la figue. Hein. Franchement, j'ai, j'ai... après ça ne m'a jamais non plus influencé à acheter des figurines, il ne faut pas déconner. Euh, mais voilà, j'ai des adversaires avec lesquels bah, je joue souvent, et en fait, on peut très bien se faire des parties narratives comme des parties un peu euh, avec des listes qui peuvent, oui, euh, être des, des listes prétendantes à des tournois. Et en fait, quel que soit le domaine dans lequel on exerce, on s'amuse. Et ça, c'est. Voilà, n'est-ce pas là le but premier que cela reste un jeu Et du coup, quand vous connaissez bien votre adversaire. Eh bien, en fait, vous allez essayer d'équilibrer vos listes. À force de vous affronter, vous allez savoir en fait, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Moi, par exemple, j'affronte beaucoup euh, la Desguard Et je l'affronte beaucoup avec ma Raven Guard. On voit bien qu'en fait, au... dans le cours de nos parties, c'est moi qui ai le match-up favorable. Bah, du coup, on fait des listes qui tendent euh, à ça, moi, c'est-à-dire que je vais, je vais mauto un petit peu. C'est Par exemple, je vais jouer des unités euh, comme des intercessors normaux, euh, voire des rivers, voire des trucs en fait, qui ne font pas grand-chose sur une table. Tandis que lui, il va plutôt aller dans la course à la puissance, à jouer du pack de Death Shroud de partout, euh, des blindés avec de lanti etc. Donc voilà, on, on s'équilibre nous-mêmes, finalement. On s'équilibre nous-mêmes. Et ce sont vraiment, c'est vraiment la condition pour créer une atmosphère de jeu à la cool, que l'on joue dur ou pas. Donc voilà, le jeu méta, c'est quelque chose, en fait, malgré tout le mal que, que je peux sembler en dire, c'est quelque chose auquel je participe également. Euh, ensuite, en tant que joueur assidu, eh bien, je m'intéresse à la méta, donc je m'intéresse à l'équilibre du moment, tout simplement parce qu'en en fait, il y a un côté qui fond en fait. Donc oui, on, je peux finir en fait, sur, cette non, sur cette note positive, c'est que cette méta, pour peu qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec, comme le joueur Metagogol dont je parlais précéd- précédemment, pour peu qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec, une des satisfactions qu'on peut en tirer, c'est d'avoir un jeu ben, dans lequel justement on ne s'ennuie jamais. Et c'est vrai que bon, à l'époque de Warhammer, V2, V3, euh, on composait pendant 5-6 ans avec le même jeu. Généralement, je ne veux pas vous mentir, les dernières années, on allait jouer à quelque chose d'autre. C'est dans ces moments-là, généralement, qu'on va vers les jeux tiers, on va dire, on va vers Necromunda, Inquisitor, etc. Euh, maintenant, maintenant, en fait, il faut vraiment jouer beaucoup pour, euh, pour se faire chier. Quoi. C'est, euh, on peut pas se faire chier à Warhammer 40 000 actuellement, parce que on, les cartes sont redistribuées à chaque nouvelle sortie de codex, à chaque dataslate et tout. Donc, c'est un côté intéressant. Moi, je m'y intéresse tout simplement parce que j'ai du temps à y accorder. Mais honnêtement, dans mon, euh, dans mon petit univers de joueur à moi, euh, je fais souvent en sorte en fait, d'intégrer à tout ça les oubliés du jeu méta. Donc les casus, les débutants, euh, voilà, venez, euh, venez boire un petit coup à la maison, moi je vous kiffe, moi je, je veux vous garantir des parties dans lesquelles vous vous amusez. Euh, si vous allez dans des assauts qui n'ont rien d'autre à vous proposer, que de vous mettre des joueurs ultra durs en face de vous qui ne font même pas l'effort d'adapter leur liste. Cassez-vous, cassez-vous et venez jouer chez Rural Hammer, chez Brother Maxou. Vous serez bien accueillis et on va bien s'amuser. Bon, je pense qu'on va arrêter. Le... On va arrêter de... de débattre sur tout ça, d'autant plus que je ne débat pas. Enfin, je débat tout seul. Je m'auto débat. Euh, on va arrêter là. Vous savez ce que je pense de la méta, donc, avec toutes les nuances qui vont avec. Je pense que, voilà, c'est vraiment... C'était une émission importante. Je suis navré, elle est un peu longue, mais c'était important car c'est... c'est ce qui définit le mieux, je pense, l'esprit de ce que sera cette chaîne, l'esprit de ce que sera Rural Hammer. Donc, le wargame à l'ancienne, le wargame bien de chez nous, le wargame où on s'amuse, où on s'en branle un peu de la méta, les championnats du monde, pff, j'ai jamais regardé... Euh, les listes avec trois temps, enfin euh, je vous emmerde quelque part <rire> voilà on recrée des conditions de jeu propices à la rigolade à l'échange à la bonne humeur à la bonne humeur les gars soyez de bonne humeur et si la méta ça vous rend de mauvaise humeur si vous quand vous sortez de tournoi vous êtes triste vous ragez vous, ah, mon armée elle est nulle j'ai vu ça hein, plusieurs fois des joueurs qui partent en boudant il euh, y en a qui sont au bord des larmes si pour vous la méta c'est ça euh, si ça vous obsède la nuit, euh, si c'est du, du ressenti négatif, des sentiments malheureux, eh ben, arrêtez, faites du narratif, faites une putain de croisade. Tout, trouvez-vous un bon pote, vous en avez forcément un, avec lequel faire une petite croisade sympa. Ça commence à 500 points, ça finit à 3000, les listes sont stylées, tout est peint, voilà, on se régale. C'est ça qu'on veut, <rire> c'est ça qu'on veut, les mecs. Donc la méta, oui, mais pas trop. Voilà, on peut s'y intéresser, parce que fait, fondamentalement, c'est intéressant. Mais n'oubliez pas de vous détendre non plus. Euh, Arrêtez de rouler sur tout le monde. Détendez-vous du Sgeg. Euh, Voilà. euh, euh, Desserrez desserrez votre ceinture. Ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Euh, Chez Rural Hammer, ça va bien se passer. Euh, Donc, on va continuer dans cette voie-là, si ça ne vous dérange pas. On n'est pas du tout dans l'anti-méta. On est dans le méta-compatible, mais on va se détendre on va se détendre. Et voilà, détendez-vous, ça va bien se passer. Je vous dis à plus tard, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un petit mot et vous pouvez, euh, comme je dis à chaque fois, me retrouver sur Instagram, sur la page peinture, Brother Maxu Painting, je serais ravi de vous y retrouver et d'échanger sur n'importe quel sujet. Je vous dis à plus tard les mecs, portez-vous bien, Euh, stay tuned, ciao